0: GO WILD! Salut! Moi c'est Maud, une fille passionnée de la vie qui aime rire, rencontrer et apprendre. GO WILD! C'est suivre son instinct. C'est se permettre d'être soi-même, d'affronter ses peurs, de se lancer sans filet pour vivre pleinement. C'est sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du guts. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Nad et Rebecca, ensemble depuis 5 ans et mariées depuis un an et demi, n'ont jamais été à la base sédentaires. Nade est tombée sous le charme de Montréal suite à un stage professionnel en secrétariat comptabilité et puis, la passion familiale foodie prit le dessus pour l'amener à sa carrière actuelle. Rebecca, tant qu'à avec un certificat en croissance d'entreprise touristique en main, cumula les expériences en milieu hôtelier. Après Montréal, la France et ensuite l'Asie, Rebecca avait nourri une curiosité pour taper depuis la reconnaissance du mariage gay, mais aussi la culture culinaire asiatique dans son ensemble. Laissant tout derrière elle, c'est en septembre 2019 qu'elle quitte à Montréal pour vivre leur expérience d'expat en Asie. Allô Reb, allô Nad, comment ça va ce matin? Allo Maud, ça va? C'est pas vraiment le matin pour nous, mais ça oh, va. C'est vrai, c'est vrai. Il quand non, heureux, est quand même chez vous, là? 10 heures le soir. 10 heures le soir, mon Dieu, vous êtes des guerrières. À 10 heures le soir, faire une entrevue un podcast, wow, vous avez mon, admir mon admiration. Pourquoi?
1: Ah, moi, il vaut mieux m'avoir le soir que le matin, personnellement. donc euh, C'est correct. Ouais. Êtes-vous
2: toutes les deux des uh, night people? Plus productives que ouais. le soir? Moi, je ne dors pas beaucoup, donc on peut considérer que je suis de soir et matinal. Je dors 6 heures. Euh, C'est ça. Euh, si je dors 6 heures, euh, je suis correcte. En okay. général. Sauf quand je travaille avec des bébés. Ouais, non, c'est ça. Là, il faut que tu changes un petit peu ton horaire, puis ça, on va en parler.
0: <rire> Mais euh, je suis super contente de vous avoir aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on qu avait laissé cogiter beaucoup trop longtemps, puisque que finalement, on a pris une décision, puis on le fait. Je suis super super contente que ça Ouais, OK, on va le dire. Merci, Nath! <rire> Donc, euh, vous êtes en direct de TAPEI. Je le prononce encore mal, TAPEI. Taipei. Merci. Taipei, euh, depuis janvier que vous êtes, euh, êtes là-bas, vous avez, euh, vous avez euh, dans le fond, euh, entamé votre, euh, votre voyage en Asie. Rappelez-moi exactement
2: quand vous êtes parti du Canada. On est parti le 14, le 14 ou le 17 septembre 2019. Donc là, on commence notre euh, 5 plus 3, 8 mois.
0: <rire> on presque un an. Puis. Juste pour pour situer ceux qui nous écoutent, c'était quoi un petit peu le, le plan de ce, de ce voyage-là? C'était quoi votre intention avec euh, avec ce voyage en Asie-là? Il est tellement
2: venu à changer, ce
1: ouais, plan-là. Tu veux quoi? commencer à en parler? <rire> c'était quoi ton plan? Parce que toi, je pense qu'il était plus déterminé que le mien. Mon plan initial, ah, je n'ai pas vraiment de plan. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de plans dans la vie, à part les plans un peu plus professionnels. Mm -hmm. Mais mon but, c'était vraiment de découvrir l'Asie euh, au départ. Parce okay. que toi, tu t'attirais pas attiré par l'Asie depuis toujours, moi un peu moins. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'était de découvrir l'Asie. Donc, on voulait faire euh, beaucoup de pays
2: en travaillant, en mm -hmm. ayant comme un pouvoir économique du fait que Nad avait un, un revenu canadien et que moi, j'allais me trouver un emploi soit euh, en tourisme. Ben, initialement, c'était de travailler mm -hmm. euh, dans des hôtels avec le CV que j'avais, croyais ben il est assez fort mais euh, je pensais euh, travailler en hôtellerie au Vietnam donc euh, on avait choisi une ville côtière due à ça qui est en train de se construire avec beaucoup de resorts un peu comme un, un Punta Cana ou oui. Barreiro, euh, de ce monde mais qui se faisait en Asie donc euh, j'espérais trouver du travail là donc c'était notre but euh, de avec tout ça euh, pouvoir explorer le plus de pays possible mm. excellent Et, euh, oui, c'est ça. Les plans ont changé. Là. Quand tu voyages, tu peux pas tout prévoir. Tu, tu vois les choses comme ça, puis la vie t'emmène complètement ailleurs. Oui, puis, puis je pense que vous avez bien managé tout
0: ça malgré les circonstances. Puis, puis je pense que tout le monde est en mode <rire> plan B,
2: C, D, E, F en ce moment. <rire> oui, tout ça, c'est avant le COVID parce que, dans le fond, on est passé de septembre à novembre au Vietnam. Mm -hmm. Puis, euh, au fait, je me suis rendu compte que travailler en touriste serait beaucoup trop difficile pour moi. Donc, euh, je les foreigners que je côtoyais là-bas, soit ils étaient à leur compte ou soit ils étaient enseignants. Donc, euh, je me suis ouverte à la possibilité d'être enseignante pour nous apporter une plus grande flexibilité en matière mm -hmm. de travail.
0: Mm -hmm. Puis, on, on pourrait revenir, mais moi, je suis intéressée à juste un peu faire le, le, le portrait de votre de votre background. Dans le fond, peut-être, Nat, tu veux commencer? Dire un petit peu... <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à être une foodie,
1: blogueuse puis à faire de la gestion de réseaux sociaux? C est, c est, c est... Oh boy! <rire> euh... <rire> <rire> euh, bah, si on revient, en fait, à la source, à la base, ma famille travaille dans la cuisine, okay. à la base de la base. Donc, euh, sauf que, bon, quand j'étais ado, je voulais tout faire sauf comme ma famille. Donc, je me suis rentrée dans tout ce qui est comptabilité, secrétariat. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Montréal avec un stage de trois mois. Donc, euh, j'ai... C'est juste que je suis jamais partie de Montréal par la suite. Je suis restée huit ans et par la... avec tout ça, j'ai travaillé quand même dans des cuisines, dans des grandes grandes cuisines parce que je suis quand même revenue à ma passion. Mm -hmm. Mais c'est avéré que bon, j'aime pas trop le milieu de la cuisine. Je voulais vraiment pas perdre tout ça, donc j'ai décidé qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ma passion pour la bouffe et tout le reste. J'ai mm -hmm. juste commencer à prendre des photos de, 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 de ma cuisine et ça s'est déroulé comme ça, de, de fil en aiguille. vraiment aussi simple que ça, il n'y a, a pas de mystère. Mm -hmm.
0: Fait que tu as gardé cette passion-là active-là, mais tu l'as juste transposée voilà. différemment. Voilà. Photos, voilà. je as gardé
1: le bon côté. Ouais,
0: <rire> c'est ça. Puis toi, Reb, comment, tu as un beau passé en hôtellerie, là, on veut, on veut savoir tout ça.
2: Donc, en fait, moi, j'ai fait mes études en tourisme, puis mm -hmm. je suis tombée par accident, même si je crois pas qu'il y a de hasard dans la vie, en hôtellerie. Mm -hmm. Et Donc, euh, j'ai travaillé en hôtellerie, puis à ce moment-là, euh, ben je pesais beaucoup plus. Je pesais 300 livres, puis j'ai donc dû quitter l'hôtellerie parce que j'arrivais plus à faire des euh, 8 heures debout, 8 à 10 heures debout en tant que réceptionniste ou peu importe. En hôtellerie, ça demande quand même de beaucoup bouger puis de passer du temps debout. Mm -hmm. Donc, j'y arrivais plus, j'ai fait des centres d'appel, j'ai fait euh, travaillé pendant huit ans chez Vidéotron pour ensuite retourner à ma passion qui est l'hôtellerie. Donc, euh, j'ai travaillé dans les l'hôtellerie de luxe comme euh, gestionnaire de réception. Donc, je travaillais mm -hmm. au RIT sur Mount Stephen. Tu et... étais concierge, euh, tu sais, de, tu gérais le ouais, concierge. concierge mm -hmm. Oui, euh, Stephen, donc euh, c'est un peu ça. Mon background est vraiment en tourisme, mm -hmm. puis euh, ayant grandi, ben, j'ai quand même vécu plusieurs années au Québec, je suis blinde, euh, j'ai gardé mon anglais actif euh, en travaillant en hôtellerie c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux faire le travail que je suis par ma nationalité et en, oui. pouvoir, en ayant gardé mon anglais, même mm -hmm. si j'ai tout le temps un peu complexé dans mon accent québécois dans un sens, là-dessus, c'est notre charme. Ouais. Mais quand c est... C est comparé à un accent neutre comme mm. l'américain ou le canadien standard, ouais. je complexe ça pour me, au final me faire dire que je suis correcte.
0: Mm -hmm. Non, 100%. Puis comment est-ce que vous êtes rencontrés?
2: <rire> je veux Je veux que je vous qu euh, ça, ça, euh, ça fait cinq ans et demi qu'on est ensemble. Hein? Et, ouais. Au mois de janvier, euh, <rire> je ne sais même plus. <rire>
1: Que Sans commentaire.
2: <rire> non, c'est cinq ans et demi qu'on est ensemble. Donc, en janvier, euh, elle décide de m'écrire sur une, un site de rencontre. Mmh. Puis, elle m'écrit des belles conversations. Puis moi, à ce moment-là, je commençais à être un peu blasée des sites de rencontre. Donc, elle m'écrit de quoi un gros paragraphe, les gars intéressants. Et moi, je réponds, OK. <rire> là, non, mon Dieu, t'es pas ce genre-là! <rire> <rire> elle aurait dû faire délire. Mais elle m'a dit, hey, « elle tu d'une réponse plate, toi, pour, par rapport à ce que je viens de Puis vu qu'elle m'a écrit ça, ça a fait comme fait, « Bon, mais ben, ça va être challenger Puis euh, après, ben on s'est pas lâché. On est mariés depuis euh, un an et demi aussi. On s'est mariés en novembre 2018.
0: OK. okay. Donc, euh... Puis ce que je trouve beau de votre histoire aussi, c'est que vous êtes permis d'aller euh, essayer de vivre ailleurs. T'sais, autant que toi... Euh... Euh, t'es parti vivre en France, qu'après ça, toi, t'as vécu le, le Montréal, t'sais, que vous avez vraiment fait les deux. Puis là, maintenant, l'Asie. Fait que, cest possible de dire un petit peu, ça a été quoi, vos, vos expériences d'expat? <rire> <rire> <rire>
1: euh,
2: ben, bah, tu peux commencer là-dessus.
1: Ouais. Je pense que la base, en fait, on n'est pas des, des personnes sédentaires. Moi, ma famille, <rire> elle a dû déménager au moins des dizaines de fois. Et la même chose pour ta famille. Donc, euh, on n'arrive pas à se dire, bon, on va rester... De temps dans un endroit et ensuite rester, faire notre vie, acheter un chien et euh, toute la patente. Un deuxième Donc, chien après, par exemple. Ou le lapin. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Moi je suis arrivée à Montréal, de toute façon à la base c'était juste pour un stage de trois mois, j'ai juste décidé de rester. Mon trois mois, il euh, est très très long. Puis, quand on s'est rencontrés, toi, par la suite, tu voulais vraiment découvrir euh, là où je, de là où je venais, que ce soit ma famille ou, ou mes amis en France. Donc, euh, je lui avais garanti que euh, tu vas aimer, mais tu vas vouloir repartir aussi vite. Mm -hmm. puis, elle me disait non, non, non. Euh, oui, euh, j'avais euh... la misère à
2: concevoir euh, qu'il y a des choses que j'aimerais pas de la France au point mm -hmm. de vouloir partir. Euh, sais du fait que je ne l'avais jamais vécu en soi. Je ne fais pas voir tout ce qu'elle n'aimait pas de la mm -hmm. France. Puis, euh, au bout d'un an, euh, ben, même pas au bout d'un an, mais j'ai compris euh, qu'est-ce qu qu qui fait qu'elle aime beaucoup la France puis qu'est-ce qui fait qu'elle aime moins la France. Pour moi, tout l'univers du travail a été très difficile en hôtellerie. Euh, euh, en France, les standards sont vraiment élevés. Euh, chez nous, le métier d'hôtellerie n'est pas tant valorisé, mais là-bas, c'est les grandes écoles, c'est très prestigieux. Euh, puis, euh, j'ai réussi à rentrer dans des très beaux hôtels euh, j'étais la
1: touche exotique.
2: Oui, j'étais la touche exotique. <rire> le service canadien, donc la euh, chaleur canadienne euh, dans un univers de travail plutôt froid, avec le vouvement, euh, tu dois voir tes collègues, tout le monde. Wow. Moi, j'ai fait ça hyper difficile. Euh,
0: J'imagine le niveau de stress. Est-ce que ça se peut aussi qu'il soit beaucoup plus élevé
2: parce que ouais. justement, il y a cette espèce de distance là entre les, les uns envers les autres Puis, ouais, ok. Oui, exactement. Moi, j'ai trouvé ça très difficile, cette adaptation-là euh, mm. de comment les Français interagissent socialement, je dirais là-dessus. Maintenant, ça va, je m'y suis fait, mais mm. euh, ça a été quand même difficile. Pendant un moment, tout est euh, vraiment au travail. Au travail, ça a été mon gros euh, bémol. Le reste, je crois, par l'administration française, que ça, je trouve que...
1: <rire> c'est quelque chose.
2: Euh, <rire> Faut que, ouais, c'est c'est fou l'administration française. Mais autre que ça, moi, ça a été le travail que j'ai trouvé difficile. Euh, L'épicerie, euh, tout ce qui est course et nourriture, c'est vraiment euh, ça, c'est merveilleux en France.
0: Tout est frais, tout est proche, tu te promets d'un petit café à l'autre,
1: puis. Le <rire> est plus cher que le vin.
0: C'est ça. Oh non, mais c'est génial, puis c'est ça, c'est toute cette, cette expérience-là t'a permis de transposer ça, puis de, de faire des beaux apprentissages. Puis maintenant, pour vous, il à l'étranger, ça. Tu sais, ah, je, je, je comprends, j'ai perdu ce que je voulais dire. <rire> mais je voulais juste. Non, je reprends. Donc, c'est vraiment génial parce que justement, toutes ces expériences-là que tu as eues à l'étranger, ça t'a passionné en tant que personne. Puis tu le dis sur ta, sur ta, sur ton site LinkedIn, c'est que toi, ce que tu aimes à la base, c'est connecter avec les gens. Puis ça t'a permis de développer des, des beaux projets qu'on qu on connaît puis qu'on pourra, on pourra jaser. Mais là, j'ai envie de revenir à maintenant. J'ai envie de revenir à maintenant. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc là, vous êtes à taper. Puis euh, un retour en France s'impose. cest possible d'expliquer un peu le contexte?
2: Je laisse tu j'en en parle en premier. Ouais, bon. Euh... Ça te concerne quand même pas mal. Donc, en fait, faut, je veux juste quand même faire une parenthèse. À ouais. taper, c'est le, on avait une des raisons qui nous avait poussé à choisir oui. ici. Avant, même que toute la COVID commence, quand je parle, tout commence, c'est deux semaines avant.
0: Mm -hmm. C'est
2: quand même une question de timing. C'est le seul pays en Asie où est-ce que le mariage homosexuel est reconnu. Donc, on a droit au même droit euh, okay. qu'un hétéro qui a un visa de travail. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une des raisons qui faisait qu'on l'avait choisi. Du fait que moi, je trouvais un travail d'enseignante, Nad pouvait rester euh, sans faire des visorones euh, en continu. Mm -hmm. okay. Donc, euh, c'est une des raisons qu'on avait choisi ça. Puis, mon contrat allait jusqu'au mois d'août. Puis, on vivait sur des assurances médicales qu'on renouvelle au 1 à 3 mois. Mm
1: -hmm. Et,
2: donc, là, on s'est dit, bon, ben, ce serait peut-être temps qu'on fasse un check-up de nos états de santé. Oui. Mm -hmm. Et euh, ouais en ouais. général c'est tu sais, après quelques mois en Asie, je crois que ça vaut soit
1: puis mm. Euh, mm. monter la suite ouais mais en fait ça faisait déjà une coupe de mois ouais on va dire mois c'est pas dire année mm -hmm. que j'avais des problèmes donc au niveau de tout ce qui est digestion mm -hmm. à chaque fois que je mangeais bref je m'endormais c'est assez épouvantable surtout que je travaille dans le milieu de la restauration ex euh... <rire> ouais. Donc, euh, on a fait un check... J'ai fait un check-up euh, de routine, mais je savais plus ou moins qu'il allait y avoir des choses qui allaient être découvertes. Enfin, c'était dans ce but-là aussi. Mm -hmm. Donc, le premier rendez-vous, c'était euh, donc euh, l'échographie. Et là, direct, le, le, le chirurgien, enfin le, le médecin, il voit des choses. Il, il palpe un peu mon ventre, qui fait vraiment très très mal. Donc là, direct tout a été comme stoppé. Donc, les petites madames euh, avons dit, nous ont dit, fait comprendre qu'il fallait aller aux urgences tout mm -hmm. de suite. Un il peu y avait une infirmière qui ouais. suivait
2: de partout, puis qui la tenait, puis qui était affolée.
1: Oui, c'était wow. plus affolée que moi. J'étais vraiment plus inquiète qu'autre chose. qu'est-ce qui se passe? Et euh, donc, bon, il y a quand même eu la suite euh, du check-up qui a été fait, mais ça a duré, en tout et pour tous, si tout allait bien, ça a duré peut-être une demi-heure grand maximum. Mm -hmm. En une demi-heure, c'était fait, j'ai peut-être Cinq, six visites à faire dans toute ma journée. Mm -hmm. Donc, euh, après, je suis allée directement aux urgences. Et à partir de là, ça a été découvert que j'ai des, 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 des problèmes au niveau de la vésicule biliaire. Mm -hmm. Donc, euh, bah, c'est ça. Euh, mon assurance médicale en soi ne euh, couvrait pas euh, cette partie-là parce que c'était quelque chose qui, était, euh, qui, qui datait. Les assurances, de toute façon, font quand même tout pour. Euh, pas que l'assurance fonctionne. Hein, on bah, va assurance dire l'assurance voyage, c'est ça Oui, voilà, l'assurance voyage. Mm -hmm. Donc, c'était soit je me faisais opérer directement sur place avec les frais qui allaient, ouais, allaient prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur, mm -hmm. soit je rentrais. Donc, euh, on a décidé de, de rentrer avec okay. c'était donc... le C'était euh, beaucoup moins cher de toute façon de rentrer en soi. Mm -hmm. Et plus rassurant Et plus rassurant aussi dans le sens où, bah, déjà, la, la langue, euh, ils ne parlent pas tous anglais en soi. Donc, euh, même avec le chirurgien qui a fait notre visite, c'était vraiment compliqué de, de, de communiquer. Donc... Euh, mm ça allait être vraiment à chaque fois, il aurait fallu avoir un traducteur pour qu'il nous explique chaque étape. Ce n'est pas très rassurant. De un, puis de deux, euh, oui, vraiment le côté euh, au bah, niveau des coûts. Je savais pas combien ça allait prendre en tant que tel. Ça allait prendre vraiment des, des très grosses sommes. Même si été possède vraiment la meilleure, euh, meilleure équipe au niveau de tout ce qui est assurance santé, tout ce qui est santé en général, mm -hmm. mais... Euh, c'était pas possible il valait mieux que que je crois mm -hmm. mais c'est ça quand on parle de de décisions comme ça qui qui repose
0: sur la santé je pense que <rire> c'est c'est ouais. pas quelque chose à prendre à la légère puis donc là le plan c'est de vendre c'est ça vous retourner vendredi pour la France Ouais. Puis euh, par la suite, euh, bon, vont s'enchaîner des rendez-vous médicaux, tout ça, s'assurer que tout ouais. va être euh, tout correct, ouais. Nad, hein? on t'a vu en santé. Il y a plus ça, qui sait, le futur nous dira. Mais écoute, on va, on va quand même retourner un peu dans le passé, <rire> puis aller voir un peu cette expérience, euh, ce beau voyage, euh, expérience d'expat que vous avez eu à euh, ben, en Asie. Donc là, j'aimerais ça juste ramener à euh, Vietnam. Donc euh, Reb, quand tu faisais ta formation pour commencer à enseigner l'anglais. Donc, est-ce que tu peux nous, nous situer un petit peu, là, comment ça s'est placé, ça, pour toi?
2: Euh, oui, donc, en fait, au Vietnam, j'ai commencé sans formation. Donc, je faisais du remplacement de, auprès de, des adolescents. Oui. Avec, euh, donc, euh, j'enseignais à des ados. J'avais pas nécessairement de formation encore accréditée. J'avais juste euh, le fait que j'étais euh, canadienne. J'avais un DEC. Puis, euh, j'étais blanche. Il était une femme blanche, parce qu'au Vietnam et euh, dans la plupart des endroits en Asie, être une femme et une femme blanche, et euh, sans surplus de poids aussi, que j'ai entendu dire, fait okay. que tu trouves un travail, même si euh, tu ne mm -hmm. t'enseignes absolument rien.
0: Beaucoup d'importance euh, c'est sur l'esthétique. Le, le
2: okay. Oui, euh, ouais, mm -hmm. au Vietnam, euh, ils compte beaucoup là-dessus. Donc, j'ai j'ai pas que je n'ai pas de compétences et tout ça, mais du moins j'ai commencé sans euh, formation en tant que telle euh, à, en faisant de l'enseignement en remplaçant. Donc j'ai découvert que j'aimais ben, découvert je, je savais un peu que j'allais aimer ça. Donc j'ai commencé à enseigner là, puis là, j'ai fait, bon ben, j'aimerais ça avoir la formation en classe. Je vais pas juste suivre la formation en ligne. Moi, j'aime ai, ça avoir des feedbacks, puis ouais. euh, des expériences terrain. Donc on a décidé d'aller à Bangkok parce que Bangkok c'est une ville pour laquelle on avait eu un grand coup de cœur euh, toutes les deux. Puis euh, donc euh, j'ai fait un cours en, pendant un mois là au mois de décembre. Et, donc euh, la formation j'étais avec euh, trois Américains, une Australienne, puis c'est pas mal ça, c'est quand même, un petit groupe. Oh, melting pot! <rire> oui, ouais, ça a été très challengeant parce que j'étais avec des Américains conservateurs qui avaient des idéologies très différentes de moi pour ne pas dire pro-Trump. Ok. Et, euh, donc, ça a été très challengeant. Il y a des fois que je sortais avec la boucane qui me sortait des oreilles. <rire> donc, euh, mais en soi aussi, euh, quand j'ai enseigné euh, mes pratiques d'enseignement, j'ai été dans, dans un collège militaire pour enfants. Donc, ça, ça a été très dur parce que c'est comme un retour en arrière pour nous de 50 ans. Il y a la punition corporelle avec des bâtons encore. Donc, l'enseignant peut donner des coups de règle aux enfants. Puis, ça fonctionne mm -hmm. par la peur comme ça, l'autorité. Puis, pendant les moments de prière, tu as des messieurs qui se promènent avec des, euh, des cannes de long pour frapper les euh, enfants qui bougent.
0: Wow! Puis ça, c'est quelque chose que tu as, remar... as vu seulement au... au Vietnam.
2: Et En Thaïlande. Oh, en Thaïlande. OK, OK, OK. Oui, ouais, en Thaïlande, mais je sais que ça se fait encore euh, un peu partout en Asie. À Taïwan, un peu moins que je me suis dit, mm -hmm. mais dans les régions, c'est encore pratiqué.
0: OK.
2: Wow. Puis toi, dans le fond. Mais moi, nous, on, euh, en tant que foreigners, ça. Tu, peux, tu peux pas faire ça. Il faut que ce soit des locaux. De toute façon, chaque fois que tu enseignes en Asie, tu as tout le temps un assistant ou une assistante qui est locale. Mm -hmm. Donc, euh, normalement, c'est eux qui font ce genre de punition-là. Moi, ça n'a jamais à donner... Ben, à Taïwan, à mon école, c'était interdit les punitions corporelles tout court.
0: OK, OK. Donc, tu n'ai
2: okay. pas eu à avoir ça okay. dans ma propre <rire> classe, oui.
0: Mm, ben non, puis ça aurait été complètement euh, contre <rire> tes valeurs. Et euh, non, la façon dont on fonctionne. Mais écoute, puis par la suite, justement, bon, vous êtes allé euh, à Taipei Puis qu'est-ce qui était... Sur quoi était basé votre choix pour, euh, pour Taipei Pourquoi, pourquoi aller sur ce, dans cette ville-là?
1: Vas-y en premier. <rire> pourquoi cette ville-là? Euh, je pense que c'est à cause de toi, quand même. Ça oui. fait plusieurs années qu'elle a un fixe sur la ville de Taipei Donc, euh, je pense qu'à la base, c'était vraiment la première ville qu'elle voulait faire euh, okay. en Asie. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi j'en sais rien? <rire> J'arrivais je,
2: je, je... Euh, même pas à l'expliquer. Oui, j'avais des croches quand je voyais euh, des vidéos de nourriture sur l'endroit. Puis, euh, mais j'avais comme un fort instinct de venir ici. Mm. Okay. Aujourd'hui, on comprend très bien. Hein, tu sais, avec la COVID, tout ce qui se passe en ce moment, c'est le seul pays qui n'a pas été confiné. Ben le seul pays. Un des seuls, je crois, qui a pas eu à se confiner. Puis que mm. les écoles sont restées ouvertes, les restos, les bars. Euh, donc c'est une vie quasi normale donc mm -hmm. je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien j'avais juste un, une forte attirance puis c'est sûr qu'il y a un an quand le mariage gay a été autorisé ici bien, ça m'a poussé à venir voir c'est quoi l'espèce le, de pays qu'on ne connaît pas en Asie qui autorise le mariage gay? On a penser, exact.
0: <rire> puis bon. puis c'est fou de penser que justement, grâce à ce, ce cours-là que tu as pris, cette belle transition-là, c'est qu'en ce moment, tu arrives à travailler des heures, tu as des heures garanties. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement T'enseignes, mais à un crowd complètement différent? <rire> en plus, quand
2: j'ai suivi mon cours en décembre, oui. avant faire, je disais, je ne veux absolument pas enseigner à des enfants. Et euh, si jamais j'enseigne à des enfants, c'est minimum 8 ans. Donc, <rire> quand tu m'a proposé euh, quand on proposé mon travail actuel euh, d'enseigner des enfants de 2-3 ans, avec un curriculum qui est quand même assez sévère, quand je regarde ça, je dois enseigner des maths et des sciences, bon, adaptées à l'âge, mais quand même. Maths, sciences, arts euh, dramatiques, puis euh, on fait de l'art euh, à toutes les semaines. Ils doivent apprendre des chorégraphies. Euh, donc, wow. le standard d'éducation asiatique est tellement plus élevé. J'ai des des parents qui me demandent d'enseigner un nouveau nom de dinosaure à leur enfant toutes les semaines. Donc, euh, déjà, quand c'est ta première langue, euh, c'est dur d'apprendre euh, les noms des dinosaures. Je ne sais pas euh, toi où tu te situes là-dedans, mais moi, euh, Google est mon ami, là, autant en anglais qu'en français.
0: Puis l'art dramatique, euh, j'ai commencé ça au secondaire. <rire> je suis vraiment ouais. impressionnée, vraiment impressionnée. Donc, comment t'as trouvé ça, justement? Je pense que pour toi, c'était un beau défi. Tu tu voulais sortir de ta zone de confort, mais ouais. mais comment t'as vécu ça?
2: Oh mon Dieu! Euh, au début, je le prenais vraiment comme un début. J euh, ça a donné que j'ai commencé à travailler une semaine. Puis ensuite, c'était le Chinese New Year, donc on avait deux semaines de repos. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris ces deux semaines-là pour regarder beaucoup de vidéos YouTube sur comment enseigner à des, euh, à des, à des bébés. bébés et puis euh, je me suis inscrite à des groupes Facebook euh, d'enseignantes préscolaire <rire> euh, En fait, j'ai été surprise à quel point c'était tellement challengeant, mais à tous les niveaux, mm -hmm. autant mental que... et c'est très, très physique, on ne réalise pas. Mm -hmm. Et toutes les, T'sais, tout est plus bas, euh, puis il faut toujours que alerte parce que tu as... Euh, ben à ce moment-là, j'avais huit bébés, là, je suis rendue à 12. Donc, c'est douze enfants sous ta charge. Mm -hmm. euh, c'est ça. Donc, là, je fais des siestes. Quand j'arrive le soir, je suis obligée de faire des siestes. Des fois, mm -hmm. j'en faisais aussi le midi. Ouais. Moi, qui dors euh, pas normalement, je dors 6 heures par, ce... par soir, normalement, puis là, je obligée de faire des siestes tellement ça me draine. Ben, J'ai quasiment... quasiment le goût de te dire yeah, « gay, tu dors! » Tu sais, ça une petite sieste, ça, ça, ça s'impose,
0: mais oui, effectivement, travailler avec des jeunes enfants, c'est super exigeant parce que ça demande tellement de répétitions Puis oui. euh... puis justement, est-ce que toi, ça te tu, sais, tu vois ça comme quelque chose de très temporaire ou au contraire, es comme... tu te surprends à commencer à vraiment aimer ça, puis peut-être que c'est une avenue que tu pourrais envisager pour des, prochains, euh, des prochaines destinations expats,
2: tu comprends? L'enseignement, en tout cas, oui. oui. <rire> enseigner si jeune, je pense pas que je le referai nécessairement. De toute façon, un peu partout ailleurs dans le monde, il te faut une formation très spécifique pour mm -hmm. enseigner à... À l'après-maternelle, tu peux pas faire ça euh, sans formation. J'ai un peu eu euh, j'ai un peu eu le syndrome d'imposteur aussi quand j'ai commencé à travailler là. Ça m'a pris un bon mois avant de m'enlever ce syndrome de l'imposteur parce que je travaille dans une école privée. Les gens, ils payent très chers. Mm -hmm. euh, je pense qu'ils payent l'équivalent de mon salaire par enfant par mois. Wow. Euh, Puis de savoir que moi, j'enseignais sans formation, sans background, Mm -hmm. J'avais très peur, tu sais, on me disait, tu es le premier prof de ce, cet enfant-là, donc tu es sa première idée, on compte beaucoup sur toi, mm -hmm. euh, avec les standards asiatiques. Donc, pour moi, ça a été un euh, problème ajusté, mais euh, je sais, l'enseignement, j'adore ça, j'adore former, j'adore l'humain de toute façon, donc euh, c'est une autre manière de connaître les humains. Oui, 100%. Puis, puis j'ai envie, d'aller euh,
0: tranquillement du côté, Anna. Nat, oui. Parce que, oh. parce que, toi aussi, ben, ta situation, ta situation, euh, tu sais, avec, avec, euh, avec le COVID, tout ça, bon, le blog, euh, le blog euh, foodie, c'est pas, tu n'avais pas quitté ça. Au contraire, c'était pour toi une belle façon d'avoir de la flexibilité puis d'être digital nomade. Mais là, avec la situation comme on le connaît, euh, beaucoup de tes clients qui étaient canadiens. Donc, comment, comment, comment t'as vécu ça, toi, le, le, le 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 ton 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 travail euh,
1: bah, bah en fait à la base comme euh, on, pour t'expliquer bah le, le covid nous on est on est dedans ici en Asie depuis le mois de janvier donc euh, je savais quand même que c'est ça qui allait s'en venir au fur et à mesure des mois euh, au, au Québec donc je me suis quand même assez préparée euh, psychologiquement mentalement bref mmh. essayé d'être optimiste là dedans euh, c'est sûr que j'ai perdu beaucoup beaucoup de contrats euh, à quel point je vais les retrouver j'en sais rien de France, j'en sais rien, je, 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 sais pas, je pense, je sais pas. Peut-être que je vais en retrouver par la suite, mais c'est sûr que je, je récupérerai pas ça de cette façon. Mm -hmm. Et puis, de toute façon, la restauration va se transformer totalement. Ça, ce sera plus la restauration telle qu'on qu la connaissait avant. Donc, euh, à ce niveau-là, il faut, faut, faut juste que je sois prête au changement et que je ouais. m'adapte et euh, m'adapter à l'écoute de mes clients actuels, avoir euh, continuer à avoir beaucoup, beaucoup d'empathie, aussi mm -hmm. bien dans, sur les réseaux que directement avec eux, au téléphone ou autre. Mm -hmm. Donc, euh, continuer d'être présente, c'est vraiment c'est la clé. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon. On est tous dans le même bateau. Ouais. Donc, oh, faut accepter ça et… Euh... Ça va bien aller. <rire> J'aime
0: ça. Ça va bien aller pour reprendre
1: euh,
0: la citation euh, du moment. Puis je me, je me demandais, puis je, je trouvais ça intéressant qu'on a fait notre, notre call le, de, de screening, euh, de parler un petit peu de, 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 du fonctionnement quand tu veux créer des partenariats au niveau local. Tu m'expliquais qu'il y avait un, un certain pourcentage de marketing qui, qui allait aux, euh, aux influenceurs locaux, un autre aux influenceurs backpackers, voyageurs. Peux-tu juste démystifier tout ça? <rire>
1: Oui, c'est
2: ouais, <rire> vrai, oui! Oui, <rire> c'est ça, parce qu'on travaille, c'est beaucoup, beaucoup le compte à mais on travaille beaucoup ensemble. On a, Elle a beaucoup complète, avec l'anglais. Okay. Oui, <rire> puis on se complète beaucoup. Il y a beaucoup de choses que Nan est très bonne, puis d'autres mm -hmm. que moi, la partie sociale contact. quand on arrive sur place, ou si jamais il y a des événements, c'est plus moi qui fais, vu que mm -hmm. moi, j'aime les gens. Puis <rire> peut être cachée derrière sa caméra dans un coin, ça fait son bonheur. Mm -hmm. Mais... Euh... Donc, euh, en fait, quand euh, on arrive à un endroit, souvent, on va on va regarder euh, c'est quoi les endroits vidéos, qui vraiment. nous intéressent, des vidéos. Mmh. Mmh. On va regarder aussi euh, différents blogs qu'on suit, qu'on connaît. On ne suit pas juste à, on suit pas à TripAdvisor ou Google nécessairement. Mmh. Et, donc, on sort des sentiers battus là-dessus. Puis, euh, on leur écrit, hein, on présente Nad, euh, on présente. Euh, qu'elle a été euh, dans les top euh, food influencers de Montréal. Donc, euh, on présente ça. Puis, en fait, les gens, ils disent oui ou non, dans le sens s'ils disent, euh, leur réponse va dépendre de la partie budget allouée aux, euh, aux influenceurs. aux médecins mettre ça en gros guillemets ou aux blogueurs, euh, aux blogueurs internationaux versus locaux. Vu que ce n'est pas le même target, euh, tout dépendant du type de restaurant aussi, il euh, y en a qui vont dire non, 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 euh, nous, ce qu'on veut, c'est plus de locaux, donc mm -hmm. on n'est pas intéressé. Tandis que d'autres, c'est genre, OK, on veut vraiment avoir des foreigners, donc s'il vous plaît, venez.
1: Mm -hmm. Il va y avoir aussi des, les restaurants qui vont m'écrire directement sans même que, que moi-même, en fait, j'ai écrit. Ils vont m'avoir repéré sur Instagram. Donc, ils vont m'écrire directement, soit par mail ou soit directement en DM, en Instagram.
0: OK. Puis, est-ce que tu dirais, justement, le fait que là, vous étiez là depuis plusieurs mois, vous, êtes, vous travaillez sur place, vous vous faites connaître. Est-ce que c'était plus facile? Est-ce que vous étiez comme un peu des locaux? Avez-vous vu un changement dans dans... dans dans les, les commerces, est-ce qui vous approchaient
1: davantage euh, Quand même. Bah, en fait, plus tu restes longtemps dans un endroit et plus, de toute façon, tu te fais plus approcher parce que quand tu es là de façon ponctuelle, bah, tu vas juste mettre un post, mais ce n'est pas dit que tu vas avoir euh, autant de followers dans un, seul, euh, de, dans un seul post en tant que tel sur Instagram. Donc, si tu restes longtemps dans un endroit, tu utilises les mêmes hashtags, etc., oui. ça, ça va remonter, en fait, plus facilement. Donc, ils vont plus apprécier ce niveau-là. De toute façon, en ce moment, tout ce qui est, enfin, euh, les, les les foodies euh, qui qui voyagent, ça va plus être vraiment le cas euh, encore pendant un petit moment. Donc, les, les, les locaux sont beaucoup plus appréciés, c'est sûr, mm -hmm. plus que le, le voyageur ponctuel en tant que tel. D'ailleurs, une des
2: premières questions chaque fois qu'on arrive dans un restaurant, euh, un des restaurants, pardon, c'est euh How long are you staying in Taiwan? Fait qu'ils nous disent combien de temps on reste. Oui. Puis euh, tu vois que c'est pas juste genre de la curiosité, c'est est-ce que je peux te réinviter? Mm -hmm. Est-ce que mon investissement, il vaut la peine? Oui. Puis est-ce que, donc c'est ça. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, bon, mais ben, vous êtes là, mais revenez nous voir pour l'été, revenez nous voir, etc. Mm -hmm. Donc, euh, oui, ils nous le demandent direct quand on rentre.
0: C'est intéressant. Puis j'étais curieuse aussi de savoir un petit peu, tu sais, on. on... Taiwan, euh, euh, voyons Taipei, eh ben Taiwan se dit numéro un dans la façon justement dont ils ont géré le Covid, euh, parce que bon, ils ont réussi à garder une vie presque normale, puis avec des mesures sanitaires quand même assez drastiques, puis la population c'est, tu sais c'est euh, respecter ces mesures là, j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez vécu ça le la Covid back in the month pour vous là. <rire> il y a plusieurs mois, nous on, on aspire à ça, mais euh, co comment c'était puis comment il la vie aujourd'hui euh, sur place.
2: Vas-y, vas-y, OK. Euh, ben en fait, euh, ça a tombé en même temps que le Chinese New Year qui est une des plus grandes euh, un plus grand célébration. Férié célébration qui dure deux semaines euh, puis que les gens ils sortent de Taïwan et rentrent euh, pour aller voir leur famille et célébrer ça. Mm -hmm. Donc là, Taïwan a des, vu le coronavirus, vu tout ça, qui s'en ça est fermé immédiatement leurs frontières et imposait des quarantaines. Mais quand on dit imposer des quarantaines, c'est pas suggérer ces gens. Tu donnes carte Team et puis... Avec euh, un arrive, Avec un traçage, s'ils pas okay. à tracer sur la police. Puis à Taipei, tu des caméras partout, mais partout. Non, oh, oui. Dans, juste à la buanderie l'autre fois je regardais vers la rue puis ma mère m'a demandé euh, il y a combien de caméras autour de toi j'en ai compté cinq puis oh. je m'étais même pas retournée pour voir l'intérieur de la buanderie donc euh, c'est vraiment très surveillé on a lu et j'ai entendu des expériences de que la police était présentée parce que la personne avait mis son téléphone en mode avion elle avait oublié, elle voulait juste genre pisser out de la technologie pendant un moment mais la police pensait que c'est parce qu'elle était dehors et qu'elle ne voulait pas être rejointe. OK. Donc, euh, ils ont pris plein de mesures sévères comme ça. Ils ont augmenté la production de masques. Même les euh, détenus, ils font des masques. OK. Et, euh, puis, ils ont rationné les masques. Donc, euh, ça, c'est dans les euh, choses qui ont été faites. À l'école, on est obligé de porter les masques tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'intérieur. Même les bébés, maintenant, ils comprennent mmh. qu'il faut qu'ils gardent leurs masques.
0: C'est ça, euh, quelque
2: chose que tu leur enseignais justement dès l'âge de 2-3 ans. <rire> avec des jeux et tout ça. Puis, ouais. euh, bon, les parents ils ont fait leur part aussi là-dedans. Euh, donc, euh, il y avait quand même un grand climat de peur. Puis ce qui est drôle, et <rire> dans tout ça, c'est que quand les gens savaient qu'on était ici, c'est ⁇ Oh mon dieu, on est vraiment inquiet pour vous. Vous êtes en plein <rire> temps. C'est comme hm, ⁇ C'est moi qui est inquiète pour toi si tu sors. <rire> ⁇ Okay. C'est cette espèce de revirement de situation qui est, bon, tu sais, qui est dommage en soi. J'aurais aimé ne pas euh, que la situation se, se switch, mais quand même. Euh, okay. donc, euh, maintenant, on doit porter le masque même dans le métro, sinon il y a une contravention d'équivalent de 700 canadiens. Il y a la température aussi dans le métro. Partout. puis Je pense qu'aussi,
0: un des, des éléments que tu pointais la dernière fois, c'est que comme les gens sont en multigénérationnel, il y a vraiment cette cette conscience-là qu'il faut qu'ils se conforme aux normes pour protéger les grands-papas et grands-mamas qui prennent soin des enfants. Donc, exact. il y a vraiment, ils se
2: côtoient en, en permanence. Là. Exact. Donc, c'est ça. Moi, à l'école, c'est quasiment juste les grands-parents qui viennent chercher les enfants. Je vois quasiment pas de parents. Donc, euh, c'est les deux, deux âges à risque qu'ils disait au départ, mm -hmm. euh, les très jeunes enfants puis les personnes âgées. Donc il euh, y a eu euh, vraiment un effort commun de la population à faire respecter ça puis la dénonciation a été encouragée.
0: Mmh, okay. Donc, wow! ça doit des fois créer un climat un peu spécial. Donc euh, la dénonciation oui. hein. sont oui, qu'on oui. avait commencé un peu ici au Québec puis tu sais oui. malgré qu'on n'appuyait pas tant, tant ça, c'est pas je pense dans notre dans notre culture en tant que québécois, on est beaucoup vivre et laisser vivre. Fait que je je sais pas comment comment est-ce que vous avez vu des exemples autour de vous
2: de <rire> Ouais, on a quand même vécu des situations cocasses, dans le sens qu'on voyait une peur des locaux envers les étrangers, ouais. <rire> euh, parce qu'il y a eu beaucoup de cas euh, à Taïwan, dans le peu de cas qu'on a, qui étaient euh, des gens qui revenaient de l'extérieur. Mais est ce que les médias ou les gens ne comprenaient pas nécessairement, c'est que c'était des Taïwanais qui revenaient au pays, puis qui avaient le virus, et non pas des étrangers, mais comme ils disaient que c'était des... Euh, des euh, cas extérieurs, il, il associait ça à euh, des étrangers. Mm -hmm. Donc, euh, je me rappelle une fois, on, on revenait de faire l'épicerie, on appelle un Uber, puis le chauffeur de taxi, je crois qu'il il pensait qu'on était le démon, là. Ouais. Il était là... Psh, 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 Avec le... <rire> On a eu une pluie de spray d'alcool. <rire> J'ai fait de mon Dieu.
0: J'aurais pu, en tout cas, j'imaginais toutes sortes de situations un dérivé de ça, Le En contexte COVID,
2: t'es comme, ça fait tellement de choses qui mal vu, mais il nous a splashé. On a occupé l'ascenseur, il y a madame. deux semaines, avec une madame. On est rentré dans le même ascenseur qu'elle. Là, on a vu, on, dès qu'on est rentré a on est senti ça. un malaise. Et là, elle prend son masque là, elle était de même <rire>
0: C'est <rire> oh, <'accord>, <rire>
2: hey, wow,
0: spécial, mais en même temps, tu sais, je peux comprendre parce qu'il y a un certain sentiment de, de peur qui est comme nourri par ce qui est divulgué dans en tout cas Mais... Ça, ouais, en en général,
1: cocasse. les Français sont très accueillants. Oui. des situations cocasses comme ça. Oui, ouais. bon. mais en soi, non on n'a pas vécu euh, de, de délation euh, de nos propres yeux. Non. OK.
0: Excellent. Puis, puis j'étais curieuse de savoir, c'est le petit côté un petit peu plus euh, développement personnel, croissance de soi. Mais mm -hmm. comment est-ce que ce beau voyage-là, cette expérience en Asie, vous a, vous a changé? Qu'est-ce que... C'est quoi les points que vous pensez, là, euh, qui, euh, que ça vous a apporté?
1: Vas-y. <rire> Décidez-moi! NAD! <rire> euh, à quel point quest ça a changé euh, Je pense que ça ne m'a pas tant changé que ça, en soi, l'expérience en Asie. Juste que ça m'a appris que j'avais des limites au niveau de tout ce qui était euh, restauration à l'extérieur. Ouais. On allait, on mange dehors, matin, midi et soir, les snacks, bref. La cuisine à la maison n'est pas vraiment mise en avant. Donc, euh, moi qui pensais vraiment aimer les restaurants, j'ai quand même découvert après X mois ici en Asie, j'aime aussi cuisiner donc c'est est mm. ça est vraiment est ça avec la chambre ouais. on est passé
2: de maison de... Mm -hmm. ouais. Ouais. Ouais, on mm -hmm. pas avoir de cuisine du tout à être super content de réussir à se faire un grilled cheese ou de se faire un oeuf ouais. ouais. <rire> qui a pas de notre vie j'ai pris une photo de mon premier œuf que je me suis fait cuire ici et je l'ai envoyé à mes parents juste pour dire qu'on est... parle d'un œuf <rire> écoute des, euh, je pense qu'on apprécie on va plus apprécier aussi le confort qu'on a et occidentale ou qu'on s'est habitué à ça, comme avoir une salle de bain complète, une cuisine complète. Euh, donc, c'est des choses comme ça qu'on qu apprécie plus. Mm -hmm.
0: C'est sûr term... qu'à votre retour en France, là, vous allez apprécier votre espace puis aussi prendre le temps de cuisiner de la bonne bouffe dans votre appart. <rire> Est-ce qu'il y a ouais. un appartement qui, qui vous attend là-bas ou comment, euh, comment vous vos... c'est organisé un petit peu pour le retour? Euh, pour le moment, c'est chez
1: ma maman okay. après je vais
2: la voir mmh, ouais. dans les, <rire> dans les citadines euh, dans l'âme, les deux, on adore être au cœur de la ville, souvent on choisit les endroits où est-ce qu'il y a le plus d'action Puis, sa mère mmh. habite en campagne où est-ce que le mmh. plus que tu entends, c'est une voiture qui passe dans le chemin euh...
0: <rire> <rire> oh mon dieu, vous allez faire vos pâtes vous allez faire
2: <rire> vous allez tout faire vous-même c'est vraiment quelque chose qu'on parle j'ai tellement <rire> hâte cuisiner ça j'ai tellement hâte de manger ça moi j'ai je rêve d'une coupe de vin parce que mm. le vin, c'est pas du tout ça en Asie non plus. C'est. D'un, le vin mégachip est cher. On va te coûter le double de ce que ça coûte chez nous. Pis chez nous, c'est déjà cher. Mm. Euh, donc, ah euh, oh ouais, on va trouver des choses comme ça. C'est carrément euh, des choses euh, qu'on va apprécier. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont nous manquer, euh, ben du moins moi qui va me manquer de taipé. Mais euh, autrement, euh, je pense que mm -hmm. c'est. Euh... Encore plus de ne pas avoir de plan ou d'avoir une ligne directrice puis de se fermer, de comme fermer ses œillères, c'est de vraiment mm -hmm. s'ouvrir à ce que euh, la vie t'envoie puis ton instinct. C'est euh... sûr, parce
1: qu'à chaque fois qu'on fait des plans, ça fonctionne pas, donc on ouais. a juste décidé
2: de ne plus, ouais.
1: plus avoir de plans. c'est ça. <rire> En
0: entrevue, j'avais une entrevue passée, elle me disait « c'est tout le temps le plan B <rire> ». Quand tu vas <vois rire> là, c'est tout le temps le plan B. <rire> c'est vrai, c'est que t'apprends à, justement à être plus flexible et ouais. puis, puis à, à, à regarder votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les derniers mois. À date, votre instinct vous a bien guidé et vous a amené à, à vraiment prendre des bonnes décisions. Fait que là-dessus, je suis vraiment pas inquiète. j'aimerais ça terminer le podcast aujourd'hui. Ça, on s'en était parlé aussi un petit peu wild sur vous. Y avez-vous pensé?
1: <rire> oui, ben, on y a pensé. Euh... Oui, on a pensé quand même. Oui. On, on avait plusieurs. Euh,
2: et, ben on fait justement dans cette notion de ne pas avoir de plan. Mm -hmm. Nous, on aime euh, au Québec ce qu'on fait, puis qu'on aime transposer un peu le partout, partout. Ouais, n'importe où. T'sais, louer une voiture qui peut avoir de destination mm -hmm. puis pas regarder euh, les réseaux sur savoir où est-ce qu'on va s'arrêter manger, est-ce que l'endroit nous charme, est-ce que le menu nous charme, est-ce que... mm -hmm. Puis de s'arrêter là, d'aller faire les routes de campagne, justement, vu qu'on est tout en ville. Et on va aussi, si on est en ville, on va prendre un autobus. Puis juste prendre le prochain bus. Et... Prendre le prochain <rire> bus puis voir où est-ce qu'il nous met. Donc, euh, on aime vraiment l'aventure de découvrir des nouveaux quartiers avec la nourriture, euh, voir les nouvelles verres. Euh, donc, oui. ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu
0: adore. C'est quasiment un touriste dans ma ville, ça. Ouais, ouais. <rire>
2: touriste with no destination.
0: <rire> ouais, ton projet,
2: il nous parle beaucoup. Dis, oui. Euh, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on a euh, les deux. Ouais, oui. Ça, il y a tout un peu de voyage, la mm -hmm. mais ça, c'est vraiment un truc qui nous décrit bien.
0: Oui, puis je veux terminer là-dessus. Quelque chose qui pique votre curiosité ces temps-ci, je sais pas si, euh, tu sais, on, 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 on a plein de passions, on a plein de choses qui nous intéressent. Vous, sur quoi vous lisez? Qu Qu'est-ce qu qui pique votre curiosité ces temps-ci, là? <rire>
1: euh, ben, je te dirais que j'ai l'habitude de lire vraiment tout et n'importe quoi. J'ai tendance à prendre mon, mon téléphone et j'ai vraiment toutes les infos du monde qui est réunie réuni là-dessus. Donc j'ouvre une information, puis ensuite ça va m'emmener à une autre, ensuite à une autre, et après il va être 3h du matin et je vais être en train de lire euh, pourquoi les pingouins ont pas de, ont pas de genoux là, alors qu'à la base c'était totalement autre chose. Donc je, je, sais pas, je pense vraiment que je suis juste curieuse, mais de tout et n'importe quoi. J'ai très bon
0: regardé mais C'est parfait, la curiosité, c'est magnifique. Puis toi, ma chère Red,
2: Écoute, histoire d'être peut-être redondante, c'est une curiosité de l'humain, donc j'écoute des podcasts de gens qui m'intéressent beaucoup. Il y en a qui mettent de la musique pour aller travailler. Moi, je mets des podcasts. Donc, j'écoute Oprah, j'ai écouté Jonathan Van Ness, Esposito. Il du <rire> Il n'y a pas une petite plug ici? <rire> puis, euh, donc non, mais c'est vrai, c'est dans des situations comme ça. Puis j'écoute aussi euh, des podcasts québécois que je suis en, mm -hmm. euh, aussi comme euh, euh, sexe libre-expression que j'adore. Parle okay. vraiment la sexualité, euh, tous les aspects sont tabous. Oui,
0: donc, tu m'enverras les liens, je pense que je ça toujours intéressant de mettre les références pour que les gens puissent euh, les retrouver. Mais euh, hey les filles, c'était donc bien intéressant. <rire>
1: Attends, ça, vieux.
0: Et oui, ça fait oui. déjà mine de rien, 45 minutes. Je vous remercie tellement. Je vais vous laisser euh, pas aller dormir.
2: <rire> oui, parce qu'en en fait, on a euh, on voit, on parle avec belle maman là. Ah, ok. À 12 heures du matin, j'ai une formation pour enseigner en ligne. <rire> oh my God! ça je, là, Vous êtes des machines! Hein? Qu'est-ce que tu as dit? C'est qu'à parce que la personne qui me forme est aux
1: États-Unis.
0: Ah, OK, OK. Ouais, non, c'est ça. il faut jongler avec ça parce que c'est fou, les, les différences hein, avec le continent nord-américain. Fait qu'écoute, je vous souhaite une belle soirée productive. Euh, vous me manquez, productive. honnêtement. J'aurais aimé pouvoir venir vous voir en Asie, mais l'univers a un meilleur plan pour nous, pour ça. Ouais. Ouais. je vous embrasse fort, puis j'ai vraiment, je vous souhaite le meilleur. Nad, prends soin de toi, s'il te plaît. Puis, je veux des nouvelles dès que tu arrives en France, OK?
1: Yes! OK, prenez soin de vous, là! Salut! Bye!